0: Bom dia, meus amigos queridos, que alegria estarmos aqui. 14 de, de, de abril, inacreditáveis 14 de abril. Nós estamos há. A... Sei lá quanto, quanto tempo tem, tem três meses e meio já deste ano, de 2022, voando. Eu se, fico nervoso, Henrique, é uma coisa que eu fico tenso com essa. Eu já estou às portas de 54 anos, que farei em novembro, quer dizer, está ali. Toda... Ali. assim, ó, ali novembro é ali, né? uma alegria enorme estar... Max, não, que já veio a primeira vez já disse que não volta mais porque a gente fala muito antes do programa conversa demais, só eu que converso só eu que falo Mas... e eu sou Gato, Max é uma alegria estarmos é, eu sou cago, é uma alegria enorme estarmos com os companheiros, nossa querida Dalva que abriu o chat hoje, 5h30 da manhã Dalva, eu também acordei 5 horas. Dalva Patrícia, Rejane, olha ela aqui, outra vez, a Dalva, a Vera, esses nossos amigos, a Eliane, Marlene Madeira, Sônia Centeno, Sônia Vale, minha amiga, estou com uma blusa sua lá em casa. Preciso antes te de devolver, já vou, já vou doar para a pichincha do Trabalhadores de Jesus. Geni, Declaí, Leime Brutsky, Leime do Rio Grande do Sul, gente. Você vê, o pessoal está aqui já com a gente. Ô, Marcos, a gente fala esses nomes como se fossem amigos nossos, de amigo oculto de trabalho de final de ano. E nós só conhecemos eles do chat. Vânia Rigoni, mira, eu passei por você. Nelma. Hum, Vera Lúcia, seu Ari e demais amigos. É gente pra caramba. O povo chega aqui Max, na madrugada. E estamos juntos mais uma vez para conversarmos sobre as mensagens do Espírito Emmanuel discorrendo sobre o Evangelho do nosso Senhor e do Mestre Jesus, que simbolicamente estamos na semana que as igrejas romanas falam a semana do, da, 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 da morte, da paixão e ressurreição de Jesus. É fato que nós não abraçamos essa ideia como rito, é fato que nós não abraçamos essa ideia como uma, uma prática especial, mas é sempre bom recordarmos todos os esforços empreendidos pelo divino amigo para que nós pudéssemos... É, tê-lo recebido neste mundo sua instrução, sua mensagem estarmos aqui hoje estamos também recebendo uma visita ilustre né? Dora Marcondes a mecenas do nosso programa porque é ela que é a mecenas é a mantenedora é a que faz os contatos e os convites Dora, querida nossa, nossa gratidão a você por nos dar essa possibilidade bem rica de serviço em nome de Jesus, Henrique Neves, senhor Dora, né? Porque não é Dora, senhora Henrique, é Henrique Neves, senhor Dora, prim primeiro cavaleiro do Café com Evangelho. Bom dia. Bom dia. Eu já
1: assumi o Henrique
0: Marconte, que é para a associação, porque não podia é. botar Henrique
1: de Dora. O cartório é. não deixou. Eu queria.
0: Henrique né? é esposo de Dora, sabe, Marcos? Não é.
1: Aí eu tentei botar no cartório o Henrique de Dora, que é para facilitar, né? que eu só falo de Dora, o da Dora, aí eu sou eu, entendeu? É, mas eu só consegui botar o Marcondes, espero que o pessoal consiga entender. Um bom dia, uma boa quinta-feira. Eu já tirei o amigo oculto para o Natal, para <risos> não esquecer, porque tá voando tão rápido. Já aviso antes, que já fui cobrado no pré-café, pré, pré que hoje nós não vamos fazer a leitura do livro espíritos de noite, eu já faço porque eu vou esquecer depois, entendeu, é. Aí eu já vou fazer agora, <risos> que ele não vai fazer de noite, vai ficar na próxima quinta-feira. Marcelo vai lembrar depois de novo no final, mas só para lembrar, não vai ter essa quinta-feira agora. um bom dia. Eu queria fazer um, um, uma, um adendo. Eu, eu, eu gosto muito do Marcelo, porque o Marcelo faz uma... A gente conversa um tempão no pré-café. Quando aparece ali cinco, quatro, Três, para começar a Hora do Café, ele faz uma pergunta, ele inicia uma conversa, ele inicia algo que deixa a gente, começa a falar, e aí parece o seu microfone está silencioso, e aí eu olho tá, e o, o desenhozinho já começou a cantar. Eu gosto muito desse, desse carinho que o Marcelo tem pela nossa ansiedade de falar, muito obrigado, mas... Ai. Muito prazer, é um prazer já estar com você, já está, já é, já pode voltar, eu nem sei mas já pode voltar. E se apresenta um pouquinho. Muito obrigado, bom dia.
2: Bom dia, Henrique. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigas e amigos que nos veem, nos ouvem. Um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã radiosa para tomar esse café espiritual que nos faz com que compostecemos o nosso espírito né, na direção do nosso mestre. E nós estamos exatamente nessa semana toda espiritual, neste, neste país, principalmente, que é um país evangélico, com, com a sua força evangélica nas várias escolas religiosas. Então, é uma alegria imensa ter sido essa data, a data que nós tivemos a oportunidade de comparecer aqui. Nós estamos aqui em Brasília, atuamos no movimento espírita há quase duas décadas, Trabalhamos na Federação Espírita Brasileira, na Comunhão Espírita de Brasília, e o nosso centro de trabalho é o Centro Caminho da Luz, que também fica aqui no Lago Oeste. Enfim, estamos atuando em palestra, atuando no movimento no sentido de propagar essa doutrina segundo as nossas possibilidades, de modo que a gente possa realmente fazer as mudanças íntimas em cada um de nós, a fim de que nós nos tornemos realmente espiritualizados, como o Mestre espera de cada um de nós. É uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade.
0: Meus amigos que alegria estarmos aqui com o Marcos. Aproveito e quero mandar um beijo para minha prima, Virgínia, que mora em Brasília, que já veio o Café com o Evangelho. Virgínia, meu amor, saudade de você. E vamos fazer a nossa oração inicial para depois prosseguirmos com, os, com as nossas reflexões. <risos> Agradecendo sempre a Jesus por, por essa vida, né? Tantas pessoas fazem as escolhas da vida, de como vão começar o dia. Nós, graças a Deus, pudemos fazer a escolha de estarmos aqui conversando sobre o Divino Amigo, conversando sobre apontamentos espirituais, nesta manhã linda de quinta-feira. É por isso, Senhor, que nós só somos muita gratidão, muita gratidão mesmo. Te pedimos abençoar esse encontro. Te pedimos abençoar esses companheiros, te pedimos abençoar os nossos irmãos de caminhada, te pedimos que olhe por esses irmãos que nos assistem, nos assistirão, que estão vivendo suas horas de angústia. É para eles que o Senhor veio, para os que sofrem. Nós não temos, Senhor, nenhuma dúvida que esse programa vai chegar a alguém que está hospitalizado, vai chegar a alguém que está sofrendo a partida de um ente querido. Vai chegar alguém que carrega dúvidas existenciais inomináveis. Vai chegar alguém que está vazio. Então, nós esperamos que ele seja lento, que ele seja algo que, que preencha os nossos irmãos. Guarda-nos nesta manhã e que possamos estar envolvidos pela presença dos bondosos espíritos, hoje sempre, na graça de Deus. Meninos, vamos iniciar a nossa discussão, nossa reflexão. O texto que vamos ler hoje, intitula-se Pequeninos, foi publicado no livro da Esperança, item 15 do livro da Esperança. Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando a compilação de, do Evangelho por Emanuel nos comentários do Evangelho de Marcos, este aí que Henrique está nos mostrando, lançado pela Federação Espírita Brasileira. Já fizemos o primeiro, o de Mateus, e agora estamos já encerrando o mês que vem, provavelmente, o de Marcos. E depois vamos entrar no de Lucas, ou seja, vamos estudar toda a obra, toda a compilação dos apontamentos de Emmanuel sobre os sobre a fala de Jesus, sobre a edição de Jesus. Marcos, querido, vou pedir para você que, que leia a mensagem da manhã de hoje, para nós começarmos nossas reflexões.
2: Com alegria, Marcelo. Vamos lá. Pequeninos, disse Jesus, anotado por Marcos no capítulo 10, versículo 15. Em verdade, vos digo que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não estará. Nós temos um comentário logo abaixo, do capítulo 8, versículo 3, do Evangelho Segundo Segundo Espiritismo, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como humildade. E Emmanuel, nosso querido Emmanuel, comenta, no mundo resguardamos zelosamente livros e pergaminhos, empilhando compêndios e documentações em largas bibliotecas, que são cofres fortes do pensamento. Preservamos tesouros artísticos de outras eras em museus que se fazem riquezas de avaliação inapreciável. Perfeitamente compreensível que assim seja, a educação não prescinde da consulta ao passado. Acautelamos a existência de rebanhos e plantações contra flagelos supervenientes, despendendo milhões para assustar ou diminuir a força destrutiva das inundações e das secas. Mobilizamos verbas astronômicas no erguimento de recursos patrimoniais, devidos ao conforto da coletividade, tanto no sustento e defesa das instituições, quanto no equilíbrio e aprimoramento das relações humanas. Claramente normal que isso aconteça. É indispensável prover as exigências do presente com todos os elementos necessários à respeitabilidade da vida. Urge, entretanto, assegurar o porvir, a esboçar-se impreciso no mando ingênuo da infância. Abandonar os pequeninos ao léu na civilização magnificente da atualidade é o mesmo que levantar soberbo palácio, farto de viandas, abarrotados de excessos e faiscante de luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas a criança de agora, erigir-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, os meninos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos, pois, de repetir, que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança serão devolvidos. Emmanuel.
0: Essa última frase foi impactante demais, né? Vamos lá, Max.
2: Manda abraça. Manda <risos> abraça. Gente, nós estamos falando de um tema que é como Emmanuel bem situou o por né? Como esperar uma sociedade futura moralizada na escola de Jesus, que é o mestre dessa escola, sem que nós preparemos os pequeninos que chegam, que aportam à terra, esperando de nós, os tutores, os, como sendo seus sucerones nessa caminhada, as orientações seguras para que eles possam ser capazes de discernir nas grandes decisões testemunhais que terão que facear com a vida, como todos teremos. Nós sabemos que esses pequeninos nada mais são do que almas que retornam ao procênio terreno para se colocarem de novo nas provações necessárias, nas experimentações que a vida requer para o progresso necessário que todos um dia precisaremos atingir. E sem eles, o mundo não prosseguiria. Então, a nossa responsabilidade na condição, seja de pai, seja de tutor, seja de algum influenciador que sobre eles tem alguma ascensão, é importantíssimo que a nossa seja a conduta próxima, a mais próxima possível da do Mestre Jesus, para que eles, espelhando em nós, tendo-nos como referência, tendo-nos como êmulo, êmulos, possam então ter referências seguras para as suas futuras aquisições. Então, vejamos que toda a nossa fala, toda a nossa expressão facial, expressão corporal, sobretudo todos os nossos movimentos de exemplo são fundamentais na vida de um pequenino que chega próximo de nós. Então, a responsabilidade é enorme. Agora, se não bastasse essa consciência de que temos isso, Marcelo e amigas e amigas, nós temos que lembrar que eles hoje são os nossos filhos. Mas o processo é de uma sucessão reencarnatória contínua, que só cessará quando a perfeição for atingida. E nesse instante, eles estão na condição de filhos. Mas dia virá, que viremos na condição de filhos deles, e o que fizemos com eles é o que receberemos. Então, olha o poder da frase de Emmanuel, nós somos os aqueles que cultivamos almas, e essas almas são aquelas que nós receberemos para cultivar as nossas. Então, é uma troca natural de auxílio mútuo entre espíritos que estão em processo de evolução. Essa passagem de Emmanuel é magnífica, Marcelo. Muito, muito.
0: Eu estava eu vendo essa, essa esse primeiro apontamento de Marcos, né? e verdade, vos digo que aquele que não receber o reino de Deus, como uma criança nele não entrará e eu fico pensando assim é, a criança né a criança ela não consegue distinguir a, ela, ela é aberta ela não tem preconceitos sobre nada então se assim, quem ensina a criança a diferença entre um chute que é da minha época não é da época do Max nem de Henrique quem ensina a diferença entre um quichute um Nike é a família porque para uma criança, aquilo é um calçado. E aliás, eu vou te dizer para você outra coisa: o que chute para mim era muito mais interessante com aquela trade que imitava a chuteira, eu não jogava nada do que o tênis. Então você percebe que a criança ela está aberta para a instrução. E nós somos deformadores de educação infantil. A mensagem, o Max Henrique, ela me, me, me dá assim, um, um bug cerebral porque, mais uma vez, Emmanuel ele mostra a força da educação. Ele, ele mostra o poder que tem. E você não mudará o planeta enquanto você não mudar a instrução, enquanto você não mudar a valoração que as pessoas têm acerca da instrução, da educação, do processo. Então, você recebe uma criança e nela você recebe um terreno, aberta a todas as sementes. Ela, não, ela não, não escolhe ainda que semente ela quer. Max escolhe que, que, que semente ele quer. Henrique escolhe que semente... A criança não escolhe que semente ela quer. A criança está ali. Você planta o que quiser. E aí ele começa fazendo apontamentos, Manuel dizendo assim, olha, vocês usam tantos recursos para conter chuva usam tantos recursos para acontecer seca, vocês usam tanto recurso para produzir comida, vocês usam e não usam recursos com o mesmo vigor para cuidar das suas crianças, porque essas crianças elas vão voltar, como você falou, né? Aí eu fico pensando como foi a educação de um homem que faz a guerra, como foi a educação de um homem que faz a guerra, como foi a educação de um homem que Gera guerra. A gente falava antes aqui, Chico Xavier, né? você vê a educação é, que o Chico teve por parte das mães, da primeira mãe de Dona Maria e da segunda mãe, a mãe adotiva, assim, a força daquelas mulheres promovendo o caminho de união, união familiar, junção. De... Então, assim, eu, me, me, eu fico muito ligado, atento na força da educação. Você não transformará crianças em homens de bem enquanto você não promover nessas crianças o plantio de boas sementes. Sabe? O direito a brincar, o direito a ser criança, o direito a conviver com pessoas, o direito a conviver com pobres, com ricos, o direito à necessidade de fazer com que elas olhem pessoas e não olhem aparências, né? É. Todo esse é um processo que a gente precisa observar isso. Sei, Henrique, me ajuda. Tem hora que eu fico tão impressionado com esses textos que eu fico pensando, meu Deus, a gente tem que sair daqui e fundar um ginásio emanuelino, um curso emanuelino de educação avançada do espírito, porque é nada esse homem, gente.
1: Eu também fico pensando nisso, Marcelo. Eu fico pensando no quanto eu posso me dedicar e o qual impacto que eu posso ter. Se eu posso ter um impacto número um para 100 pessoas ou um impacto 100 para 10 pessoas, para 5 pessoas. E aí eu tenho preferido o impacto 100 para menos pessoas do que o impacto pouco para muitas, porque eu não acho que nem vou impactar tantas pessoas assim ainda. Então... E, e acho que essa educação, esse acompanhamento de, dos pequeninos, das crianças, ele precisa ser individualizado, né? Ele precisa ter um, um olhar bem atento, bem caridoso. Eu... E até mesmo questão responsabilidade, né? Tem muita criança, mas tem muito adulto também. E eu não vou conseguir pegar o, a tarefa do outro porque eu tô vendo, então eu, eu preciso... Me limitar nisso, senão a gente quando dói. Senão não, vou para criança, vou pro... em situação de rua, vou para, vou para, vou para, vou para pro... pro... e... e fico rodando perrenguando aí, igual uma barata tonta, mal, porque o que a gente mais vê é situações de que a gente pode agir, né? Mas se a gente já tá um pouquinho mal de situações que a gente pode agir, já é um caminho de que algo incomoda a gente. A gente tem que ter a noção de que faz o possível. Mas sabe o que me pega no texto? uma coisa que você falou e mas não se não não ficou nesse coisa eu fiquei eu fiquei travado né é o quanto essa disponibilidade da criança em receber uma mensagem uma lição que vai se perdendo ao longo do tempo o quanto uma criança de verdade é uma esponja até sua pré adolescência onde ela se torna uma rocha e não, não, não... Não quer mais nada que a gente quer passar. Mas até lá, ela é uma esponja. Uma, uma coisa que você fala, ela dá uma olhada. Você faz, ela repete. E repete, dá logo uma vergonhinha. Dá logo um... Meu Deus, mas eu fiz isso. Ou dá logo um orgulho. Poxa, que bom. Que coisa boa que você está fazendo, minha filha. Que, que, que lição maravilhosa. E essa, essa esponja, esse ato dela estar disposta a aprender e a e assimilar aquilo é uma coisa que a gente vai perdendo um tempo e aí a gente entende por que, que é tão importante lá quando ele fala olha para as crianças porque se elas estão dispostas a aprender e a gente sabe que tem uma caminhada espiritual que a gente sabe que o porquê que, a gente, que na infância é um, um procedimento porque que na adolescência é um outro procedimento e na vida adulta a gente vai rever, porque como é que a gente faz isso, como é que a gente se conecta ao nosso eu anterior, ao nosso eu presente, e aí a gente percebe que o quanto importante é nesse momento em que você está uma, uma, uma folha em branco, nesse momento em que você está ali e vivendo aquele momento presente, sem uma conexão de um trauma do passado, sem uma, uma, uma conexão de, de nada que te vá mudar o foco do seu julgamento, o quanto é importante você estabelecer algumas coisas que vão nortear aquela vida, que vão presenciar, que vão dar ali um, um rumo moral para ela. E essa moralidade que se perpetua, essa moralidade crítica, essa moralidade que está pela sociedade desde que a gente entendeu que matar não é bom, não roubar não é bom, a gente não precisa de um código para dizer, a gente já entendeu isso enquanto sociedade. Esta moral é, é sobre esse não pegar o, o brinquedo do coleguinha, esse não bater no coleguinha. E é essa moralidade que vai avançando em querer o bem, em amar o próximo. essa, essa e, e nesse momento que a gente está ali, e nesse momento que a gente está vendo uma folha em branco, você pegar uma folha em branco e você rabiscar, você pegar uma folha em branco e você deixar alguém pisoteá-la é algo que fica marcado. Você vai desenhar em cima, você vai pintar, você vai fazer um quadro bonito o esse do Max aí, mas vai ter no fundo dele, se fizer um exame de não ser alguma coisa, de ultravioleta, violeta, de lâmpada, de não sei o quê, você consegue ver o lápis, você vai ver lá a marquinha. E essa marquinha se perpetua. Então, essa, esse, esse cuidado, e é interessante precisar o momento histórico que, que o estava. A infância... Em que ele vivia era uma infância nova. Era uma infância que a gente falou, a gente tem falado de infância, é uma infância que tinha vindo de trabalho infantil errado há pouquíssimo tempo. Tinha vindo de que as pessoas precisam estudar, que é obrigatório a criança vir para a escola, que a criança não pode ficar o dia inteiro na rua, em que estava se tentando um regime de escola integral. E aí se perdeu essa noção, e aí, então, essa, essa coisa de o como olhar para uma criança é algo recente, é algo que eu não tive. Eu, eu tive um, um princípio embrionário ali, uma ideia de que, pô, eu não fui que Meu pai teve, né? meu pai, eu não fui criado direito. Talvez tenha uma forma melhor de criar, e é uma outra tentativa. E hoje nós temos um monte de estudo do como lidar com esse ser humaninho do como falar com ele, do como abraçar, se abaixa para falar, se levanta ele, se abraça, se deixa chorar, se não deixa chorar. E a gente teve ontem um, umas, umas lições pós-café, tem um pós-café ainda, Max, não já se sabe, mas a gente termina aqui 8, vai até oito e meia no pós-café. É, e aí teve essa lição de como os índios criam os seus filhos, e a gente vai vendo a, esses aprendizados, esses, essas sintonias que a gente vai, vai arrumando né, ao longo desse tempo de como lidar com esse ser humano que está só disposto a receber tudo, repetir o que a gente faz e amar não sei, talvez tenha falado demais talvez já sejam considerações finais, Max
2: <risos> vai, Max é, considerações iniciais, Henrique. muito obrigado pela, pelas exposições belíssimas Veja só, é, nós temos um fato que é, vamos dizer assim, determinante para se educar uma criança, que aquele que tem a benção de conhecer as luzes do Espiritismo tem nas mãos. É saber que o seu filho é um Espírito reencarnado. Portanto, as predisposições que ele traz são inerentes ao Espírito e isso é dele. Independentemente de a gente usar a expressão de que ele chega como uma folha branca, essa folha não é tão branca assim, porque na verdade ele traz traços desde o ventre quando ele está sendo gerado até os momentos posteriores que vão se tornando cada vez mais definidos, medida que ele vai chegando na tal da pré-adolescência, como o Henrique bem colocou. Ele pode se tornar uma rocha super agradável ou pode se tornar uma rocha esponjosa também, como a rocha que nós conhecemos no vulcanismo, que absorve tudo ainda quando ele tem predisposições para tal. Então, nós vamos compreender que as crianças que estão conosco, elas trazem as suas próprias condições pessoais, que podem ser boas, que podem ser difíceis. Quem estará aportando em nossa casa? Todo pai quando está, toda mãe quando está gerando, esperando essa bendita criança que chega, é um sonho. Eu sou pai, particularmente de vivenciar isso, todos nós esperamos que venha uma criança maravilhosa, mas pode vir um bichinho feio, um trenzinho difícil de se lidar com ele, você não está esperando isso, mas pode vir, aliás, você não está esperando agora encarnado, porque quando você estava lá no plano espiritual, você sabe exatamente quem ia chegar na sua casa, isso foi programado, não tinha aqui, gente, nós temos que deixar muito claro isso, não tem aqui acaso, ninguém chega na sua casa na condição de um extraterrestre que aconteceu do nada. Não. É um espírito com o qual você se comprometeu, quando lá no plano espiritual, de aproximá-lo de Deus, na linguagem de São Luís. A função dos pais, dos tutores, é aproximar esse espírito de Deus. E ele, na fase infantil, tem atenuada as suas predisposições. Essa, essa predisposição que ele traz, ela é pouco percebida, inclusive... Os pais desatentos, descuidados, mas preocupados com recursos para isso que o Emmanuel colocou no começo, preocupados em construir um grande lar, uma fortuna para deixar a herança para o filho, volta-se totalmente ao trabalho e se esquece da educação do pequenino. Então, por exemplo, um pai, não tem nada de errado se trabalhar para poder dar conforto para os filhos, não estamos chamando atenção a isso. Nós estamos chamando a atenção do excesso de trabalho para o conforto excessivo do filho, quando um que chute, como disse agora há pouco o Marcelo, é suficiente para agradar uma alma que não está vinculada a esses processos do se mostrar. né? Mas só para lembrar, viu, Marcelo, eu sou do ego do, do quixute, eu sou do Conga, viu? Ah, eu lembro. Bomba maioral. Então, nós estamos na mesma praia, viu, meu amigo? Estamos na mesma praia. Então, assim, só para lembrar isso, a gente tem que lembrar que um pai, às vezes chega cansado, uma mãe, todos nós trabalhamos na, na atualidade, o mundo de hoje é diferente daquele cenário que a mãe escreveu, essa mensagem, Todos os, 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 normalmente os membros do lar trabalham, mas a criança não pode ser é, confiada a terceiros naquilo que é de responsabilidade exclusiva dos tutores. Então, você não delega educação moral para terceiro. Você pode contratar um professor de artes, um professor é, disso, professor daquilo, mas você não pode contratar um professor que substitua você na educação moral. Quando chegar, ou nos oportunidades que tiver com o filho, o diálogo, o se aproximar, o conversar, e aí, filho, como foi, como... ouvir o filho, notadamente quando ele vai chegando perto da pré-adolescência, em que os problemas começam a se agigantar, problemas que ele traz nele mesmo, que ele em confronto com a sociedade vigente, eles afloram de forma impactante. E se não há o suporte, o apoio dos pais nessa hora, é um risco da criança se perder. Olha, gente, eu vou me estender um pouquinho aqui, com, todo, com a permissão de vocês, mas é um, um caso importante. Aqui em Brasília eu conheci um caso em que um pai muito honesto, trabalhador, devotado à família, mas no lado material. Era pouco... Imp dava pouca atenção ao lado espiritual, talvez por ele mesmo não perceber a importância disso. Não é que ele fazia isso por maldade. E o filho, um dia, chegava para ele, quando chegava à noite, o filho gostava muito dele, tinha uma profunda aproximação por ele. Mas ele chegava tão cansado, tão cansado, que ele chegava naquele sofá que ela contou do papai, e ele queria assistir a televisão, queria descansar, e o filho chegava para conversar, ah, filho, não, a gente conversa no fim de semana. E passa um dia, passa outro, e é sempre a mesma coisa. E o pai nunca para para conversar com o filho. Um dia o filho não passou mais a não procurá-lo. E ele começou a observar, depois de um tempo, um comportamento diferente, porque o filho sempre procurava. E, daí, um tempo, ele, no trabalho dele, recebe uma ligação. Ele assustou, porque a ligação era da delegacia de polícia, que o filho dele estava preso na delegacia. Ele era o menor, então estava lá retido, não como naquela época não tinha ainda os conselhos tutelares tão arrumados como são hoje. E ele estava lá, aguardando os pais. E, quando o pai chega, o choque. Ele estava envolvido com drogas. Estava envolvido com drogas. Um menino de 13 anos de idade. 13 anos de idade. E o que, que aconteceu? Foi ele saber, muito tempo depois, a gente vai encurtar a história, que o filho, naquele momento, queria conversar com ele, porque um coleguinha da escola tinha falado para ele usar a tal da maconha, era bom, que era gostoso. Ele queria ouvir, queria ouvir a opinião do pai. Queria ouvir a opinião do pai. Porque ele não tinha formação própria para decidir se aquilo era ou não conveniente para ele. ele. já era um menino sensato, mas o pai foi ausente nessa hora, apesar de presente fisicamente. É disso que nós estamos falando, gente. Nós precisamos ser realmente, como o poeta diz, enquanto nós estamos com ele, seja intenso. A gente não tem todo o tempo, nossa vida não, não nos encaminha para essa realidade que seria desejada. O tempo que nós tivermos com ele, devotemos a ele. Esqueçamos tudo, inclusive o cansaço, porque o amor supera o cansaço, supera tudo. E quando a gente chega nesse estágio, aí sim, a gente consegue ser uma marca, como o Henrique falou, de bem nele. Porque esse menino, quando chegar, por exemplo, a 30 anos de idade, ele vai ser faceado por uma prova testemunhal que ele elencou lá no plano espiritual para sofrer. E naquela prova, por exemplo, pode ser uma prova para testar a honestidade dele. E uma, um convite, uma tentação enorme no trabalho dele para ganhar muito dinheiro de uma vez só, mas com meios escusos que não parecem exclusos aos olhos dos outros. E ele, naquela hora, lembrará se essa marca ficou. Se fosse o meu pai, se fosse a minha mãe, o que eles fariam agora? Ora, se você foi a marca crítica na vida dele, a sua moral foi a moral do Cristo, você se esforçou para isso, enquanto quanto você tem os seus defeitos, ele sabe disso, mas você se esforçou para deixar essa marca nele, você não tem dúvida, ele vai tomar a decisão que você tomaria, Daí a importância de você, pai, de você, mãe, estar presente nos momentos, sobretudo esses que o, o Henrique chamou a atenção, quando ele é muito mais esponja do que rocha. Porque se você conseguir implantar nele esses conceitos morais que o mundo não ensina, o mundo de fora não ensina, salvo quando você tem uma chance de aparecer um benfeitor, como eu tive, por exemplo, quando eu era menino, eu fui trabalhar... Naquela época do Marcelo, a gente trabalhava com 12 ou oh, 10 anos. Eu com 13 no açougue. Era tudo normal. E eu trabalhava no mercado municipal da cidade de Anápolis, em Goiás, e eu tinha como tutor um, um japonês, era japonês mesmo. E a gente começava a trabalhar às 5 da manhã, e todos os dias ele fazia uma pré e ele ensinava coisas da vida, que para mim foram marcas, que o meu pai não dava conta de ensinar naquela época. E o que é o Bracaba? Por exemplo, eu vou pegar um caso. Ele fala assim, Maxum, ele não conseguia falar meu nome. Maxum, presta atenção, hein? Presta atenção, hein? <risos> Aí eu ficava olhando assim, o que você sabe que seu Paulo? Vai falar. Ele chamava vida de seu Paulo, ele chamava de de Idiosac. Aí seu Paulo dizia assim, ó, oh, ó, oh, presta atenção. Tinha bacia que a gente usava para classificar as verduras. E ele falava assim, a vida é como bacia com água, hein? Presta atenção. Ele falava várias vezes, presta atenção. Se você a bacia para o outro, água tem para você, não? Mas se você puxa a bacia para você, água vai para o outro. Ele estava me ensinando que é dando que se recebe. Ele estava me ensinando sobre os valores do egoísmo e do altruísmo, sem usar essas palavras. Aquilo, Henrique, marcou. Trago como referência para a minha vida até os dias presentes. Por isso, as presenças que às vezes os benfeitores proporcionam quando os pais não conseguem, por suas próprias deficiências, que é natural que tenham, às vezes a vida encaminha outros que nos dão esses toques fundamentais que nos marcam perfeitamente para os prazos seguintes. E, como disse, já fizemos o um encerramento, Henrique. Nada! O
0: Henrique vai passar, Henrique estar... você falou dessas coisas de exemplo, você acaba com o Henrique, porque ele pira. Pode falar, Henrique, pirado. Porque ele vai para as três meninas dele e pronto.
1: Cara, eu vou, eu vou dizer para você, eu fiquei aqui. Olha, é um negócio, cara. Ai, tem hora até que é cansativo, sabia? Tem hora que você fala assim, rapaz, meu Deus do céu, mas já, já, você, você tem que estudar mesmo, não tem como. O Marcos estava falando. Eu, eu, eu fico pensando, Marcos, o quanto endividado eu sou, o quanto eu. O quanto... Porque você estava falando desses, desses exemplos, e aí você falou assim: se você deu uma boa educação, você fique tranquilo que na hora que for, na hora do, do, do bicho pegar, na hora da, da ideia, na hora que tiver que tomar uma decisão, na hora que aquela coisa for, que ele vai tomar, ele vai lembrar da sua indicação e vai tomar a sua postura. né Na hora, eu, eu ia gritar assim: não! faz melhor, não faz o que eu fiz, não faz o que eu vou fazer, faz melhor, eu quero que faça melhor que eu, eu quero que eu com 35 anos, com 37 anos, com 40 anos, e faça isso que a gente faz aqui todo dia, do Café com o Evangelho, por amor, sem tomar lapada todo dia, sem tomar um, olha aqui ó, seu eu de novo, olha aqui ó, que ela possa vir aqui de verdade ensinar, porque ela já sabe a lição. E não como eu, que venho para um grupo de estudo, que eu venho para aprender junto, eu venho para tirar a ideia, para fazer. E aí, o quanto a gente tem que... E o quanto essa lição, e o quanto essa essa ideia genial, eu vou elogiar a Deus, dessa paternidade, maternidade, dessa parentalidade, desta obrigação de amar ao próximo, nem que seja num círculo pequeno, nessa nesta função de, de, de conviver com aquele ser humano, não vou nem dizer obrigação de amar, obrigação de conviver com aquele ser humano, uma, um laço é, corpóreo, espiritual e, e mais carnal também, de você conviver com aquele ser humano e ser obrigado a ensinar, ver que, que a infância a gente fala assim, ah, você vai lá ensinar, mas você ensina e no mesmo período da infância você vai vendo o que você ensinou de errado e o que você ensinou de certo. O que você ensina hoje, daqui a 15 dias, 20 dias, ela vai estar reproduzindo aquilo você vai ver a clorinha em voz alta. E você vai falar, rapaz, quem falou isso? Fui eu? Meu Deus do céu. Mas quem ensinou a bater no coleguinha? Fui eu? Quem falou para revidar? Fui eu? Quem falou para não deixar passar barato? Fui eu. Não, papai, você buzinou, você falou lá no fulano, falou, rapaz, meu Deus. Aí você vai se melhorando, porque você quer terminar aquela lição da infância, que, que cada vez é menor, porque você, a, as chances vão crescendo, você quer terminar aquela lição, pelo menos de uma forma satisfatória, pelo menos com um pouco dessa sensação de que quando ela chegar na idade adulta, tiver que tomar as decisões por si, ela vai tomar boas decisões, mesmo sabendo que você, que eu não vou tomar ainda, que eu talvez tenha que voltar à minha infância e falar assim, me ensina de novo aquele negocinho, e eu venho para o café do Evangelho, e ele fala, vou te ensinar, senta aí, que tem essa benefício, esse benefício, essa, essa bondade de Deus. Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de recuperar o tempo perdido. E a gente vê isso, de novo, na infância. Eu posso... Gritar com a criança, reclamar, fazer pensamentos impropérios na minha mente. Dá 10 minutos ela vem me dar um abraço. Ela não lembra de nada, ela não está nem aí, ela só quer amor. E você dá amor e aquilo se torna o melhor dia da vida dela. E isso são memórias e são lembranças que a gente precisa disso vivo. Sempre dá tá tempo. Sempre dá tempo. Dá tempo. A gente tem que só começar a fazer. Começar a estar aberto a essa experiência de aprender e de ensinar. Porque senão a gente se coloca num pedestal de que eu fui escolhido de Deus para criar estes pequeninos. E não. Eu aprendo todo dia com minha filha de 4, de 6 e de 11 anos. Todo dia. Eu aprendo através dos meus erros. Como um grande espelho. Mas eu aprendo. Né? Não sei. vamos café vai até meio-dia, né
0: Henrique e, e Marcos, vocês já pararam para pensar uma coisa que de tu, tu, todos os seres, digamos assim, orgânicos, a infância mais lenta é a nossa? Tem que ter um, tem um porquê, né porque você tem é o seguinte, a jararaca já nasce com veneno. O filhote de copa jararaca já nasce com veneno para se defender e para matar um ser humano. Né? A, a oncinha fica com a mãe um ano e já vai, já vai caçar. Então, a infância humana ela é infinda, porque você tem gente com 50 anos de idade de criança. Campo ferro... É, a gente não vai. Então, você pega assim, você tem uma... E, e, e arremete a isso que Henrique estava dizendo, que o ser humano está num processo de aprendizado infantil da vida inteira. E o, o, o Marx fez uma consideração antes de Henrique, que me chamou muita atenção, Marcos, que muita gente não se conscientizou ainda, que nós estamos vivendo numa época de terceirização. Né? Você entra num, num banco, a, a, a segurança do banco é terceirizada. A limpeza do banco é terceirizada. Você entra num supermercado, caixa do supermercado usa uma camisa de uma empresa que é terceirizada. A ter... Então, também, Max, nós já estamos no processo de... <risos> fazer terceirização de educação infantil. Aí você está em Brasília, né? Brasília é um manancial de possibilidades, aí você pensa, nossa, aqui em Brasília tem uma, uma, tem uma creche, tem uma escola maravilhosa, integral. Você bota a criança, seu, seu filho, sete e meia da manhã, tira ele seis horas da tarde. Essa, essa, essa criança ela vai ficar ali sendo instruída, muito bem instruída, de sete da manhã às 5 e meia, seis horas da tarde, por terceiros. Mas só que o período de tempo que ela vai passar aí também não é só sobre instrução de terceiros. Também ela vai receber educação, porque esse terceiro vai ocupar 70% do tempo de alerta dessa criança, porque a criança sai da escola às seis horas da tarde, vai para casa, vai fazer suas tarefinhas, Vai, mas a convivência diária foi com isso, então a gente está passando por um processo de... onde a educação é terceirizada, mas não só a educação formal, mas nós estamos falando também de educação espiritual e não dá, sabe não dá, às vezes, ah, eu estou trabalhando muito para te dar tudo o que você precisa, às vezes seu filho precisa que você tire o um amanhã e vá com ele na praia caminhar, entendeu pergunta... eu acho que a gente pergunta pouco para o nosso filho, você prefere o que? que o papai ou a mamãe tenha menos horário de trabalho. E aí você não vai ter o inglês, você não vai ter o judô, você não vai ter a natação, você não vai ter o balé, você não vai ter a escolinha de futebol, mas você vai ter o papai. Se você fizesse com uma criança de 4 anos de idade, ela vai dizer que prefere você. Agora, se você fizesse com um menino de 15 anos de idade, que você já deformou, ele vai dizer, ah, papai, vai trabalhar mais porque eu quero um A20 um telefone a 20, eu quero um Xbox, eu quero fazer meu intercâmbio fora do Brasil. Fala, Henrique. Mas é
1: você sem telefone, né?
0: É, você sem telefone, é você, exatamente, é só você e o seu filho. Então, a gente não tem isso, a gente não tem. Max, fala para mim o que você acha disso, Marques.
2: Pelo amor de Deus, me ajuda. Veja só, Henrique e Marcelo, nós temos, nós temos que considerar que o nosso mundo é de expiações e provas. Então, nós não temos nem pais perfeitos, nem sociedade perfeita, nem filhos perfeitos. É a realidade que você, eu, que cada um de nós estamos, inclusive eles, os nossos filhos, é uma realidade que exige de nós desafios de nos conduzirmos, do ponto de vista espiritual, com garnadia, com elevação. E isso é esforço. Nós sabemos disso, sabemos dessa realidade, se nós mapearmos, entre aspas, né, essa palavra mapearmos é entre aspas, os traços de caráter dos nossos filhos desde o ventre materno, dá para ter uma ideia de quem chegou em nossa casa, dá para ter uma ideia se nós precisamos usar aquele processo de empurrar o filho ou de segurar o filho. Você sabe que tem filhos que você precisa puxar. Vem cá, meu filho, não, calma. E meu filho, vai vai lá, meu filho, vai lá. Então, você vai perceber nesses tipos de situação em que cada filho pede um tratamento diferente. Daí, porque me preocupa muito, a mim particularmente, sobretudo pelos conhecimentos espíritas que me trouxeram essa bendita doutrina, a gente deixar um filho desde as sete horas da manhã até as 18 horas, dezessete horas, em, um, em cuidados de terceiros, respeitáveis, todavia, mas terceiros, para que nós possamos amontoar bens, é, como você disse, o que chute, ou o tênis de top de hoje, isso não é relevante? Se o seu filho compreender que não são as aparências que conta o relevante é o que está essencial dentro dele, é essa relação que você tem que ter, que são as marcas definitivas que você vai levar, que ele vai levar, porque seu filho leva e você também, tá porque você se lembrará dos momentos que você teve com ele, que ele impactou sobre você. O meu primeiro, por exemplo, momento foi quando eu vi, eu tive a oportunidade, no primeiro eu não tive a oportunidade de ver, no segundo eu tive a oportunidade de ver, e no terceiro também, quando ele nasceu. <risos> Aquilo é uma emoção que, que eu não tenho como comparar com nada mais, porque é uma realização que só quem experimenta, como eu experimentei, sobretudo quando é uma alma cara que está chegando na sua casa e a gente sente isso, você não tem como é, obter essa experiência de outra forma Então as experiência fica com você também Não só com eles E é óbvio, quando a gente tem em casa Um filho que a gente não precisa segurar É muito mais fácil educar Mas como o próprio Henrique diz Ele que vai acabar nos educando São espíritos estão mais adiantados do que nós Então os papéis estão Há aparentemente invertidos, há filhos que chegam para ajudar os pais, que estão atrasados do ponto de vista moral. Eles, não obstante as dificuldades do mundo, eles já têm valores que já estão íncitos dentro deles, que não se alteram com a sociedade presente. Eles mantêm esses valores, ainda que passem por dificuldades que são extremadas. E aí chega um determinado momento, que são eles que estão nos educando. Então, a gente precisa ter essa humildade, como bem disse o Henrique, de aceitar quando eles estão acima de nós, espiritualmente falando, e saber ouvi-los, parar para estar com eles e crescer com eles, não obstante não perder a autoridade de pais que temos que ter, porque toda a infância pede certos controles. Se você for observar, essa ideia de ter o iPhone, como você falou aí, ela é estimulada pela mídia, e isso é uma verdadeira batalha partida diária na mente, na mente, na mente, na mente das crianças. E isso, meu amigo e meu amigo, se você não combater do lado de cá, ensinando que esse tesouro a terra a terra corrói, o ladrão mina e rouba, mas que o outro tesouro, que é a relação que realmente precisa ficar, essa terra não corrói, o ladrão não mina e nem rouba, se teu filho já não compreendesse isso desde cedo, essas ideias vencem e você perde. Então, a presença paterna e materna, a presença dos tutores, muitas vezes não são pais, mas são tutores, eles precisam estar nessas horas-chave em que ele... Papai, me dá um iPhone. Filho, o que é um iPhone? Vamos conversar sobre isso? Para ele poder ter noção do que é que ele está pedindo, para ele saber se realmente ele precisa disso, para ver se aquilo realmente é necessário. O sentido de utilidade precisa prevalecer em relação ao sentido de se aparecer na sociedade. Ah, mas o meu coleguinha tem. E aí fica aquele sentido, que se você não orientar, fica aquele sentido de inferioridade, porque ele não tem. Você precisa trabalhar todos esses pontos. Daí porque cada um requer um tratamento próprio. Se você tem dentro na sua casa três filhos, provavelmente os três tratamentos não são iguais. É, tem uma, uma frase muito antiga que eu me lembro, que eu nem sei quem que criou, mas eu achava emblemática. Nada mais desigual do que tratamento igual para pessoas desiguais. Então, se você prestar atenção nisso, nada mais desigual do que tratamento igual para filhos desiguais. Se você der a mesma mesma forma de educar um e não e der a mesma para o outro, que são diferentes, o alcance, a receptividade, a assimilação não vai ser a mesma. É como dar aula. Você vai dar aula numa, numa escola, eu particularmente sou professor, a gente sabe que o nível de assimilação dentro daqueles 30, 20, 40 alunos que têm uma sala é diferente. Então, da mesma forma como você explica para um que assimila rápido, o outro não assimilou. E um professor habilidoso é aquele que capta, sem que o professor o aluno nem, nem expresse, e explica de maneiras diferentes a mesma coisa, a mesma essência, mas que chegue pela capacidade de assim, assimilação dele, de acordo com a realidade histórica dele, com os problemas traumáticos dele. Isso é um desafio dentro de uma escola e muito mais um desafio dentro de casa. Então, assim, eu tenho uma passagem de Emmanuel que eu gosto muito, ele diz assim, lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos. Isso está em fonte Viva, lá no capítulo 557. Eu estou lendo aqui. Através de nossas atitudes, e exemplo, Avisos e correções em tempo oportuno. Eu queria pedir a, a permissão para examinar um pouquinho melhor isso aqui. Olha só o que ele diz. Lembremos da nutrição espiritual. da comida no prato, dá o conforto, da o afone, faz parte do show da vida, nas medidas que você tem que, é, obviamente, controlar. Mas a nutrição espiritual vem, como a gente já conversou, das atitudes. Elas são mais fortes do que os exemplos. Sabe por quê? Porque atitude... É o jeito que você vive, que ele te observa, como o Henrique falou, daqui a pouco ele está expressando você. Eu fiz isso, eu fui. Sim, ele olha você e assimila você e reproduz você. Então, a sua atitude, gente, ser pai, ser mãe, é um desafio enorme. Você tem que se vigiar 24 horas para que você tenha uma atitude que represente a atitude moral de Jesus. Isso dá um trabalho danado, porque você tem que se reformar intimamente, você tem que se esforçar para poder vencer as suas más tendências, você tem que ter humildade, dizer para filho, papai está com muita dificuldade de vencer essa dificuldade, papai já conseguiu aquela, mas papai tem a dificuldade. Ele precisa nem compreender que você tem as suas dificuldades e ser honesto com ele, conversar no olho com o olho. Como Henrique diz... Ou a gente senta para conversar no mesmo nível com a criança. Não é de cima para baixo, é lá, frente a frente. Né? Então, essas coisas elas têm impactos. E, mas essas atitudes elas não são percebidas por aqueles que falem as atitudes, se não estiverem atentos. Elas atingem muito facilmente espíritos nobres, que, olhando as atitudes negativas, eles não seguem. Olhando as atitudes positivas, eles absorvem, assimilam. Espíritos que já trazem a bagagem em si. Esse é tranquilo. Mas na maior parte dos Espíritos não são assim nesse tipo de expiações e provas. Eles vêm necessitando de exemplos. Você precisa mostrar. Filho, é assim que a gente deve fazer nesses casos. Não se bate no coleguinha porque ele tomou o seu brinquedo. Conversa com o seu coleguinha. Aí você pega, como dizer, em tempo oportuno. O que aconteceu, você não deixa passar. Ah! Não deixa para conversar isso daqui, como aquele pai que eu me referi, que não conversou com o filho. E quando foi conversar, era tarde. Já estava, era, era tarde entre aspas. Porque, como disse Henrique, sempre podemos recomeçar. E nesse caso, graças a Deus, ele conseguiu trazer o menino de volta. A custo de sofrimento, mas trouxe. Então, no tempo oportuno, você precisa, você precisa não perder a oportunidade daquele exemplo. Mas há filhos ainda, gente, não sei se vocês estão percebendo, são exemplos Atitudes e exemplos para espíritos diferentes de assimilação. Se você pegar, ainda tem os avisos. Filho, papai falou com você sobre isso aí. Olha as consequências que vão acontecer se você continuar fazendo isso. Se você não fizer o dever de casa, olha o que vai acontecer, filho. Aí você tem o aviso. Você já deu exemplo. Atitude? Coitado, ele nem percebeu. Exemplo, ele mal conseguiu ler. Aí você tem que dar o aviso. Filho, esse mundo é de expiações e provas. É preciso disciplina. Disciplina. E aí, o que, que aconteceu? Ele não deu ouvidos para você, espíritozinho difícil. Aí veio o tal da correção que Emmanuel falou. Atitude, exemplo, aviso e correção. Filho, papai avisou você, papai conversou, explicou. Você sabe por quê, não sabe? E ele sabe, você já testou tudo isso antes. Então agora, você não terá, por tantas horas, aquilo que mais gosta, você tira dele provisoriamente para ele sentir a perda. Porque, olha, gente, a reencarnação é isso. A gente dá valor no que tem depois que perde. Muitas vezes a gente tinha um lar e nasce na orfandade porque não soube aproveitar o lar que tínhamos, nasce no lar desautorado porque impactou sobre a vida dos pais de maneira consciente e maldosa naquela anterior encarnação. Então, o filho não precisa esperar esse essa correção que a própria vida dá pela lei de justiça, ele pode ter essa correção muito pequenininha quando o fato acontecer, não corrija depois, porque ele nem vai saber por que está sendo corrigido. Corrija na hora, no momento atrasado. Agora, tudo isso são espíritos que têm cada um deles um pedido de atitude diferente de sua parte. E como dissemos, tudo isso exigirá de você vigilância. Hum. Como alguém escreveu, 24 horas você tem que estar atento. Se você espera fazer a sua parte, que é entregar esse filho para Deus, aproximar esse filho de Deus. Porque, como diz São Luís, quando chegarmos do lado de lá, será nos perguntado o que fizeste do filho que te confiei?
0: Henrique, meu amado, suas considerações finais, se as tiver.
1: Minhas considerações finais é que, depois desse estudo, eu percebo que, se tem uma falha no plano divino, é a divisão do dia em 24 horas. Porque eu tenho que trabalhar no mínimo umas 8, 10 horas para poder... Não é para ir para Disney, não. Para poder comprar o biscoito maisena que eu estava comendo antes. Porque as coisas estão aumentando o valor. Eu tenho que dormir 8 horas para poder ficar... Eu tenho que fazer comidas saudáveis, senão tem que comer legumes, tem que comer fruta tem que levar na escola, voltar da escola, tem que educar no dia a dia, tem que ensinar o dever de casa. Então, você vai vendo que Emmanuel tem muita razão quando ele fala, cara, se você tiver que focar, foca na disciplina. Disciplina, porque você vai precisar de disciplina. Se você perder 10 minutos... Jogando Candy Crush no celular, esses 10 minutos vão fazer falta para você depois. Porque, além de tudo, você tem que estudar ainda o Espiritismo, você tem que estudar, fazer reforma íntima. Antes de dormir, você tem que estar bem para ver o que você errou e acertou no dia seguinte. no dia Para não errar e acertar no dia seguinte. E a gente tem tudo isso todo dia. E amanhã tem de novo, e depois tem de novo. E tem que levar uma bagagem de crianças nesse momento e não pode esquecer do, do irmão do lado e tem que ser simpático com o vizinho e se alguém buzinar com você no trânsito deixa ele de passar que pode ser que seja uma uma urgência o trabalho é incessante e digo mais cansativo mas é muito gostoso é muito bom estar aqui encarnado vivenciando tudo isso, toda a complexidade e ver os auxílios que a gente recebe nessa caminhada, ver que a gente pode auxiliar alguém nessa caminhada que me parece um malabares gigante com 60 coisas, está sempre pegando uma coisa, sempre é muito bom. É um prazeroso, é maravilhoso, muito obrigado. Marcelo, Bom dia, Max. Um ótimo dia. Volte mais vezes.
0: Max, querido, eu não tenho nada para acrescentar. Já estamos chegando ao no nosso horário. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e logo em seguida eu fizesse a nossa prece de agradecimento. Essa manhã extremamente rica, né, Max? Acrescentou tanta coisa para gente. Meu Deus, tô aqui pensando, sabe? Meu Deus do céu, tanta coisa. A bacia d'água aqui vai ficar. Essa bacia do japonês vai ficar na minha cabeça. Né? Coisa, né? são coisas e, e, e aí só para fazer uma consideração Pode é? ser uma consideração quantas bacias de água inconscientes nós fizemos para os nossos filhos, para a nossa família quantas coisas certas e erradas foram as bacias que eles não vão esquecer nunca mais sabe Sobre quando você agride sua esposa na frente do seu filho você está dando a ele o um direito instrutivo né? abre aspas, fazer a mesma coisa. Quando você joga o seu carro em cima de uma pessoa, com o seu filho dentro, ele está vendo isso tudo, ele está bebendo nessa fonte. Né? E aí o que Henrique falou, 24 horas por dia, você está ali educando, você está educando no trânsito, você está educando na maneira de falar com o seu familiar, você está educando na maneira de, de lidar com o seu animal, de estimação, seu seu petzinho, chuta o seu cachorro, seu filho chuta. É porque está chutando o cachorro, tanta coisa, meu Deus do céu. Dá trabalho, Henrique, dá trabalho. Marcos, querido, muito obrigado.
2: É, como o Henrique falou, realmente é desafiante, né? Nós estamos em mundo de expiação e provas e precisamos lembrar que tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento, né? Se conseguimos ter essa atitude, como você mostrou, Henrique, mesmo cansado, mesmo segurando cada um dos malabares, e, às vezes, caindo um, caindo o outro. Se você chega ao final do dia, põe a sua cabeça no travesseiro e diz, fiz o meu melhor, dei conta com as minhas forças, você cumpriu a sua missão. E nós não podemos esquecer daquele velho e antigo refrão, Deus não coloca fardos superiores a nenhum ombro. Se nós temos filhos fáceis e os filhos difíceis, é isso que nós necessitamos. Ninguém nasce. Ninguém nasce. Vamos lembrar que ninguém nasce sem que tenha razões precedentes para tal. Então, nós chegamos ao final do nosso programa, quero agradecer muito pela oportunidade de ter estado com vocês, esperamos voltar de outras vezes, foi uma maravilhoso, essa conversa tão informal, não obstante tão rica de ensinos né, que a gente pode proporcionar com o Emmanuel, isso nos deixa engrandecidos por dentro. E nós vamos, então, como nos foi solicitado, né, Marcelo, fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos convidar a todas e a todos que se quiserem, que desejarem, fechar os seus olhos para assimilarem as emissões fluídicas que a prece proporciona, que vem de tão alto. Pai de infinita glória, Pai de infinito amor, Supremo Senhor da vida, nós te agradecemos por mais esse dia abençoado, por mais esse dia em que o sol se levantou. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento que sorvemos. Obrigado, Pai, enfim, pela nossa família, esse abençoado berço de aprendizado que o Senhor nos situou. Obrigado pelos companheiros de jornada que conosco transitam a presente existência. Obrigado, Pai, por todas as coisas do céu e por todas as coisas da terra. Obrigado, Senhor Jesus, por o seu evangelho de luz e de amor. Obrigado, benfeitores, por nos auxiliarem hoje e sempre. Que assim seja. Graças a
0: Deus. Meninos, bom dia. Lembrando a vocês que hoje seria o dia de estudarmos o livro dos Espíritos, nove e meia da noite, mas nós não faremos esse estudo hoje. Então, nós faremos esse estudo quinta-feira que vem, estaremos quinta-feira que vem, nove e meia da noite, com o estudo do livro dos Espíritos, dia 21. Então, a gente avisa as pessoas, para vamos, vamos, aqueles que nos seguem, que curtiram a página do café e que seguem, Bom, vão receber lá o aviso do estudo. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Henrique, muito obrigado. Um bom dia para todos vocês. E amanhã, às sete horas da manhã, tem mais café com o Evangelho. Beijo para todos, bom dia.